0: 小桃家幸福家，一起为爱加加油
1: ，幸福加加温
0: 。是的，今天来到我们小桃家做客的大来宾呢。就是中山非盈利幼儿园的园长哦，来园长跟大家打声招呼吧。
1: 大家好，我是涂家新园长，很高兴跟您见面
0: 。我们提到幼儿园，总是想到那个懂吃、懂吃、懂吃的快乐天堂。嗯，那这个天堂真的只有律动跟吃东西吗？幼儿园虽然家长是很开心啊，可是通常发生不开心的也在送去幼儿园的这个时候，对不对？没错。哦，通常我们会看到那种鬼哭神嚎，这好像也。一个专有名词叫做什么分离焦虑，对不对？对
1: ，没错。其实，在我们的学术上也有一个专有名词叫做孩子的分离焦虑。分离焦虑的意思就是说，孩子在离开他熟悉的人事物之后呢，他会因为内心的一个担心、恐惧或是害怕跟他的依附的对象分开，而且会担忧说分开之后自己的安全的问题呀、啊，还有什么时候可以再见到熟悉的人的那种不确定性，而让他有一种焦虑跟不安的心情。好，这是我们所谓的分离焦虑。
0: 所以这个分离焦虑还是看每个小孩的个性不太一样，应该<是>也是跟家庭组成也有关系
1: 。对，没错。
0: 比如说。主要照顾者跟他的情感连结，他情感依附特别浓烈，是这要拉扯他肉做的心，他就受不了
1: 。没错，确实不会是每个孩子都有分离焦虑好，那某些孩子会有分离焦虑，大概有几种状况好，例如说，包含他可能像有妈妈就说，我的小孩从出生到现在从来没有一刻跟我分开过
0: ，所以是妈妈分离焦虑。对对
1: ，<笑>所以他非常的担心，然后他觉得他的孩子完全没有这个经验。你大概可以想象，因为孩子完全没有这样的经验，所以他一定是。很容易会有情绪，然后再来就是说，他对于父母把他送到这个新的环境，这个新环境的人事物他都没有接触过，所以他会有一些担心害怕，不知道这里的人到底是怎么样子，是像魔鬼一样的可怕、啊，还是说其实像妈妈一样的温暖？那另外呢，其实我们也发现，就是说很多小孩上学的时候会有情绪，也跟他因为没有睡饱，因为我们曾经就有孩子说：“你为什么哭？”他说：“我没有睡饱，我想睡觉，我想要妈妈带我回家睡觉。”其实孩子对于学校分开那一刹那的那个情绪性，尤其是哭泣的这个情况，到底真正的原因是什么？说实在，真的白白走。
0: 哎、欸，俗话说“请神容易送神难”，<笑>我是开一个玩笑。<笑>我们要把小孩送出去，然后得到你离苦得乐，你可以在家安心一整天。<笑>这一集你一定要专心听哦。我们现在就要讲如何安心的把他送到幼儿园去，然后你就功德圆满。<笑>分离焦虑大概会持续多久？
1: 不一定呢、欸，因为其实我们遇到几种情况：有的小孩是第一天就开始哭，有的哭前三天，有的是一开始很好奇，因为他对于新的环境充满了新鲜好奇，所以他一开始都没哭，一个礼拜后开始哭；也有遇过有小孩是一个月后开始哭，他是然后反正比较慢。对，就是我最惊讶的是我的食物现场的经验里头，我曾经遇到有小孩哭一整个学期，但是去看孩子哭的持续还有。进去学校之后的状态，因为像那个孩子哭一个学期，他是早上分开那一刹那，他在妈妈面前哭那三分钟，可是妈妈后来发现，其实他没有真正的跟他情感上这么大的依赖，妈妈就很啊杀你的就走了。结果孩子进去之后其实就 OK， 甚至是放学的时候还说你太早来接我了，所以妈妈会觉得一分开的那个情绪就是一个过渡，或者就是一个习惯性的一个反应，所以他就没有太在意。但是他确实这个行为持续了一个学期，对，是<的>这是我遇到比较极端的例
0: 子。所以那个极端的意思是妈妈比较独立，比较勇于放手。<笑>
1: <對>坦白讲，其实一开始家长也会担心说，是不是这个学校他真的很不能适应。所以我后来就建议家长说：“妈妈，你这样好了，你把他放下来，你绕一圈摩托车再骑回来，我让你进去教学校内看他的状况。”看妈妈绕一圈回来之后，就发现他在教室正常的不得了。对，所以妈妈其实就卸下他的一些怀疑跟不安，然后就觉得说，我的孩子可能就是习惯在分开的时候就是要哭闹一下。所以我后来都在。在座谈会头就跟讲讲说，我说我们的孩子其实都是戏剧系的。我曾经遇到一个小孩，他哭的时候，老师想说，好吧，你有情绪，你在旁边先让你哭完，然后我再来回应你的需求。结果他发现他在哭的时候，老师没有看到他，他很有趣哦，他就搬着他的椅子坐到老师面前，就开始哭，马上就哭。对对他来说，他会认为你要看着我哭，我哭是要哭给你看的。如果今天哭没有对象的时候，我的哭就没意义了。非常的有趣，
0: 哇，演技派的耶。对
1: ，所以我才跟讲。开玩笑说：“我说我们的孩子其实都像戏剧系的
0: ，这是正常的，不用过度担心吗
1: ？还是会看他的一个状况到底是处在什么环节？就是举例来讲好了，孩子他会有这样的一个情况，可能有几种可能的状况。例如说，有的小孩是因为他对于在学校生活的很多的环节，他的能力没有预备好。例如说，要吃饭要打开那个碗，他连打开那个碗都不会。所以当他发现很多事情别的同学大家开始行动的时候，但是他不知道。”该怎么办的时候，他会非常的恐慌，他就觉得说：“我想要逃离这个陌生的环境，然后这些事情对我来讲都好有负担，好有压力。我想要回到妈妈的身边，回到我熟悉温暖的家。”所以，我们还是会看看孩子的一个情绪的状况，到底真正的原因是在哪里。他只是要寻求透过哭泣，让父母知道说：“我的心舍不得跟你们分开，我要让你们理解我的爱，我跟你们的爱是连结的。”还是说，其实他是在学校的生活适应上有其他层面的状况？那我们还是会分析实际的情况，再去做后续的处理，这样
0: 子。换句话说，教育现场的工作者都是专业人士，
1: 没错<錯>。家
0: 长都不用过度担心，说我的小孩怎么这么不独立？是，好，隔壁邻居的小孩，你看人家都已经。<笑>要去之前都先前一个晚上都把书包整理好了，<錯>哦，我的小孩还<笑>害怕尿床，他是不是不正常？我小孩怎么还没去幼儿园就输了，<笑>还没上起跑点就输了？应该不要这個心态
1: 。对，因为其实孩子有个别差异。坦白讲，那我觉得在食物现场，对我们老师来说，最大的挑战不是孩子的分离焦虑，其实是在家长的分离焦虑。哇、哦，这是我今天特别想要谈的议题。这样子，嗯、對,对对
0: 对。好，那家长的分离。焦。焦虑怎么处理？对，其
1: 实我后来发现，因为通常谈到分离焦虑，我们都会把焦点放在小孩身上，就是觉得孩子很幼小，然后他这样的情绪型是我们很舍不得。但是我其实觉得在实物现场，我们觉得孩子部分好处理。通常进来，你知道有一些现象，孩子从校门口走到他的教室过程当中，他就已经在收拾整理自己的情绪。我曾经在楼梯的时候看到一个小孩，就赶快把眼泪擦一擦，因为对他来说，他不想让教室的老师看到他是哭着进来的，因为孩子还是有他。的面子问题跟他的自尊的问题，所以他希望这个情绪就是留在门口，进到教室是一个开心的去迎接同学跟迎接老师。那家长的部分其实难处点是在于，我说实在，我之前前阵子遇到有两个孩子，后来中途就决定要离开，其实是家长放不下。其实孩子后来已经逐渐适应上轨道，但是妈妈的分离焦虑还是很严重，因为有几个原因哈，就是其实你会发现有些父母就是说在跟孩子分开的时候，那妈妈会有一些生理、心理上的忧虑，或者是内疚、悲伤，还是他觉得很有罪恶感的这种不舒服情绪跟感觉哈。那但是其实你会发现，父母会有一些分离焦虑，大概分两个部分，一个是自己本身的分离焦慮，来自于本身自己，然后他个
0: 人人格的部分，他个人部分特性的部分，对
1: ，然后另外一个部分是。因为孩子的反应引发他的分离焦虑，那我们先谈一下，就是父母本身的分离焦虑。其实第一个最明显的是。他觉得孩子再也不把他当唯一，他的世界里头的唯一哦。Oh. 你知道很多父母有了心头肉之后，对他来说，在孩子的世界，妈妈就是唯一最重要，也是他的天
0: 。是，然后他个人的成就感就来自于我的小孩把我当唯一
1: 。对对，特别是例如说，可能妈妈是已经也为了孩子辞掉工作，在家里全心照顾的时候，他忽然间发现孩子到了幼儿园之后，已经不把他当唯一了
0: 。以前都是妈妈妈妈说，现在变成老师说。对
1: ，对，这个是妈。妈妈会觉得很焦虑的部分，然后再就是说，他已经习惯孩子长时间陪伴着他，忽然间这个陪伴的对象不见了，他会觉得他的生活变得很空虚。嗯，对，我们确实也有这样的状况。然后第三个部分是，也会发现是家庭成员带来的压力，给妈妈的压力。我举个例来讲，亲
0: 戚朋友
1: ，例如说像孩子还小，那可能爸爸或是阿公阿妈会认为说，孩子还小，反正你没上班，你就自己带嘛。嗯，为什么这么小硬要把他送去学校
0: ？哎、欸，要钱呢，哈、哦。对，他就觉得说。哦、妈
1: 妈不是没时间呐、啊，对呀、啊，妈,妈不是没空，为什么硬要把孩子送出去？<是>再加上孩子入园，如果又有一点情绪的话，其实。大家就说：“你看嘛，你看嘛，<是>你好残忍哦、喔！<對>你为什么那么小，小孩哭着不去，然后你明明又可以照顾，为什么要硬生生硬把他推出去？嗯，所以其实妈妈承受的压力非常的大。虽然妈妈她会认为说送出去，她会认为学校教育可能可以给孩子一些她无法给孩子的部分，可是这个部分因为家庭的成员不见得对于孩子上学这件事情有共识，而导致在家里的气氛就不好。那你认为孩子在里头会不会感受得到？她会很清楚，爸爸没有想要我上学。”啊，阿公阿妈也希望我留在家，所以孩子就更会用哭闹的方式来博取。我觉得这是一种拉锯战，会有这样的情况。好，这大概是妈妈的部分。那小孩的部分，就是因为小孩有分离焦虑，就是有些情绪，例如说他回家就是哭啊，就说我不想上学啊，上学一点都不好玩呐、啊，我又没有朋友陪我，我一个朋友都没有，就讲得很可怜这样，或者是甚至讲会觉得说，哎、欸，我的小孩去上学之后的前几天，居然还做噩梦。然后会说，是不是老师对他不好？他还半夜做噩梦惊醒。曾经有家长，他因为孩子半夜惊醒，他严重怀疑老师对孩子有虐待的动作，还要求掉监视器来看。可是你知道，监视器一看，发现不但没有虐待他，他还是在讲故事的时候，唯一被老师抱在腿上的那一个。但是这些种种的孩子的反应，父母会因为心里舍不得。就会引发他更加的焦虑，所以在在这个过程里头，其实有研究发现，父母的焦虑跟孩子的焦虑是成正相关，就是父母焦虑程度越高，孩子焦虑程度也很高。所以其实，因为大家都知道嘛，母子连心，父母的情绪的反应，不管孩子有没有口语表达出来，其实都会真正影响到小孩
0: 。因为在没入幼儿园之前，他就长期跟大人相处嘛，所以大人的情绪反应或者他的行为举止，就是小孩学习的一个模范。对，所以你的意思是指，如果他就是比较敏感型的家长，<是>你的小孩就是学到很敏感型，对，那有的时候就会变成小题大做了一点
1: 。对他就会对于孩子的一个反应，或者是在看到妈妈早上送他来，其实并没有很开心，甚至妈妈是闷闷不乐的。哇，妈妈自己就有情绪还没有整理好，嗯就对于上学这件事情，其实他就会觉得这好像不是很期待的。妈妈、嗯、的反应没有让他感受得到，说妈妈也很期待我去到这个新的地方。嗯，对，嗯、我觉得这个都是潜在会影响到小孩的部分
0: 。所以要对抗分离焦虑，除了孩子的准备，或者是老师这边会提供一些策略帮助小孩之外，最重要就是家长要先把自己的心安下来。对，對如果你的小孩有分离焦虑的时候，你先问一下自己，检视刚刚我们园长分享那几个面向。是不是外人的影响，还是其实你自己本身<对>你自己还没做好准备？
1: 没错，没错， <Okay> 对。其实像这个时候，我常都跟你讲说，我觉得还是要先想清楚，为什么你想要送孩子来上学？如果说在你的心里，你你会觉得这件事情根本不需要在此时此刻做这个事情，那铁定你后面这些的一连串的反应，你。就会让你无法坚持，所以我觉得孩子能不能顺利的适应跟过度分离焦虑的时期，还是在于家长对于送孩子上学这件事情到底想清楚了没。如果你一开始就认为他才两岁，他才三岁。他其实可以不用上学。那一旦这些的状况出来的时候，就会很容易让你打退堂鼓。可是如果你事先已经确认清楚你上学的目的，然后家人之间又有共识，那我觉得这个就是孩子成长过程当中必经的历程。我们后面会讲一些的预备的部分，那其实就可以让孩子顺利过渡到这个阶段
0: 。那如果还没有准备好，就先不要。是的，对吧？
1: 对，我觉得，因为其实，在幼儿阶段，在国内我们不是义务教育嘛？是。
0: 是是坦白说
1: ，我觉得家。家庭教育也还是有它的重要性。如果家长在家里可以有非常高品质的，嗯、而且是一对一或者是一对二、一对三的这样的陪伴，铁定比在幼儿园里头，毕竟还是一个团体生活，人数是比较多，那老师在方方面面的照顾上面，铁定比你一比一、一比三，一定会有一些落差。对，那我觉得如果说时间各方面的条件能够支持的话，其实我觉得好好的在家庭教育这一块有一个好的开始，其实是很好的。不必然说因为。我的邻居小孩两岁送出来的，所以我好像。就像讲的“树懒波树丁，那我就也把他送出去。可是其实我并没有真正在心理上认为孩子这么小就要去学校。那铁定后面的很多的环节，其实就会是一个非常大的拉扯。刚
0: 刚园长也点出一个很重要的哈，“树懒不树钉”，对不对？有时候大人就是面子挂不住，是。所以又回到刚刚讲的分离焦虑，就是大人可能你自己本身个性所塑造孩子，你孩子很敏锐，他也感受到你的情绪，<是>所以他也焦虑了。<對>那又回到，如果我们顺利的度过。这个分离焦虑了，好，我安安心心的去念书了，度过这个一开始的风暴期。<對>那接下来应该就是面对的是学习。对，那<好><錯>那学习的部分要先准备什么吗？你刚刚有提到说他可能要吃饭要有点心的碗，<對>要怎么吃东西，这个我要先在家里教好他。其
1: 实孩子的入学预备哈、哦，大概可以分为三个部分，一个是他。自己本身，然后再就是家庭的部分的准备跟幼儿园部分的准备。那其实孩子的预备，我刚刚提到的，当他准备的越好，他到了一个新环境，他很多部分其实他会有胜任感。而且他不需要等待老师一一来回应我的需求，我就可以在这个新的环境里头好好的生活。您
0: 刚刚指胜任感指的是指他就觉得我做得到，
1: 对，就是跟我自己贴身相关的部分，我可以自己来，我不需要在那边等着老师帮了 A 同学、B 同学、C 同学，到最后才轮到我。我觉得有时候在这个等待的过程，因为毕竟我们目前国内幼儿园的师生比一个班还是二三十个小孩的情况之下，总是跟在家里，我马上有需求，父母。可以立即的回应我的那个速度上一定会有差异。那有的小孩就是在这个等待的当中，他就觉得哇，我好想回家哦，因为我只要一开口，妈妈马上几秒钟之内就可以回应我的需要。可是在这里，老师还要先帮别的同学做完、处理完，然后才能够协助到我，对他来说就是没那么舒服。所以，孩子的一个入园的准备可以包围四个面向，一个就是生活自理能力。怎么样让孩子能够先在新环境当中，在生活层面上，我觉得是舒适的、舒服的，不会让他觉得我现在明明肚子好饿，或是我现在明明就是很渴想喝水，可是我不知道该怎么办。光生活都有问题的时候，其实更不用讲学习。所以我觉得生活自己能力，我都会开玩笑跟你讲讲说，如果他能够自己动手做的层面越广越多，他就会在新环境的适应力绝对会越好。因为他发现同学还在那边等着老师帮忙的时候，他已经吃完了，或是哦他鞋子已经会穿了，或者是他裤子已经可以自己拉下来又穿上去之类的，那他就会觉得他在这个环境的一个状态上是胜任的，而且铁定在这种环境里头，老师一定会大力鼓励会可以把自己照顾好的小孩。妈妈，老师说我很棒哦，自己可以。拿汤匙吃饭，而且我今天吃了两碗哦，跟那种还要等着老师一口一口喂，他铁定就会觉得别人可以做得到，为什么我做不到？所以我觉得生活自己能力是一个生存的能力。当然，孩子有个别差异，如果预备的越多的部分是 OK 的话，其实通常这样的孩子在新环境的适应性会越好，他就比较不会担心说，因为跟熟悉的人分开，那新环境的人没办法像妈妈一样。立刻的去处理我的需要。那第二个部分就是表达跟基本能力，就是我刚刚提到的，他能不能自己说，能不能听得懂简单的指令？例如说，好，我们现在要去上厕所，还是我们现在要喝水，我们现在要排队，要收玩具，这种常见的指令，有些小孩其实是听不懂的。还有就是认得自己的名字，或者是大家年纪越小，我们可能会有照片跟名字放在一起，因为幼儿园团体生活里头那么多的东西，他对于自己的东西的指认是不是有一个概念？因为如果你看他连个东西都找不到，你可以想象孩子的那种慌乱跟那种害怕跟担心，绝对会情绪性就会跟着出来。然后再来就是能够去表达自己的感受。其实我觉得我们没有要孩子，就是好像你只能有正面情绪的反应。我觉得人本身就会有各种情绪。情绪的面向，那你现在很想妈妈，你能够说出来或是告诉老师，其实我们也会给予情感性的支持。然后另外就是卫生习惯的建立，如果自己吃完的东西会不会自己物归原位啊？玩玩的玩具把它放回原来的地方，或是上厕所啊、洗手啊、穿鞋等等这一方面的，如果这些卫生的习惯的能力能够建立的话，其实基本上这些都是在幼儿园一天的生活里头会经历的。那他相对就会觉得在这个地方生活没什么困难的。因为这些事情我都能够做得很好，你知道，这种就是对自己就会有自信，那他就不会有出现那么多的负面的一个情绪的反应，那铁定所谓的分离焦虑啊，还有因为上学而产生的一些不适应感的部分就会降到最低，大概是这样的情
0: 况。家长们要做的事情真的不是放任<对>，<笑>也不是就是很佛系，就觉得呃、哦、快乐学习，让他就天天在家，然后没有任何的行为的学习。最重要就是带着他去做。对，对或者是做一个模拟，好像你就是幼儿园老师，带着他玩，<对>然后带他说：“哎<对>、欸，我们今天来我们来练习。”然后你就是学生，是我是老师，对，或者请他当老师，我当学生，他下指令，对对对哦，他就有一种开口说，然后动手练习的这个机会。像刚刚园长分享的说，希望小孩有一些基础能力。嗯，如果你的小孩还没有，也。不要太严格啦。是是，你怎么不会？我刚刚昨天听节目，园长说要会挖饭来自己吃，<笑>你都还不会，你怎么上幼儿园？<笑>也不要这样
1: 。对对，我觉得就是也不要过度反也就是说，还有另外一情况，我都跟家长开玩笑说，请不要把幼儿园老师塑造成像大野狼一样。嗯、有的家长会用威胁，就是说：“你看哈、哦，你自己不好好吃饭，<笑>对不对？”等到你下个月去上幼儿园，我要跟老师讲，你就会被老师处罚。他把另外一个环境塑造成那个地方老师好严格，然后好像就是一个检察官，<笑>就是一个警察在看我哪里做对做不对。其实就反而会加重他对于新环境的恐惧跟害怕。就是说很多东西其实是需要循序渐进。我觉得每个孩子的步调不一样，家长知道说哦，哪些东西是他未来即将要上学需要会面临到的。那我从现在开始，可能距离好几个月的时间，那我可以慢慢的、循序渐进的去预备，包含就是说他的作息的调整、身体其中的调整。因为学校的部分，在我学校的一个作息嘛，像我的经验里头就会发现，通常像中午吃完饭，因为血液都跑到胃里了，所以头脑都会昏昏的想睡觉。那或者是刚吃完饭有体力，孩子就会想先玩，然后玩累了三四点才想睡觉。可在幼儿园的作息，通常我们中午用完餐之后，是先进行一个简单的缓和活动之后。就会进行午睡的部分，所以我常会发现到说，那种完全没有上过学经验的小孩，一来就是他中午吃完饭，他精力旺盛，他想先玩玩具，可是这时候其实是大家要休息的时间。那像这个部分的一个作息的调整，可能就是得必须从在家里，也许你在家里不会是在这个时段进行所谓的学校的这些学习活动，但是就是这个时段就是让他玩玩具游戏，然后这个时候大概几点的时候要开始吃饭，早上吃早餐，中午吃午餐，那个生理时中大致上让他有一。个。一个规律之后，那再衔接到幼儿园部分，其实孩子就会调得非常的好。那像这种调生理时钟，真的不是一天两天就可以很快的调整，需要一段的时间，所以需要提早进行
0: 。我曾经看过那种宵夜场合，比如我们大人有时候我会想吃点宵夜，可能晚上一两点去唱 KTV <是>。未成年的十八岁是不能进入到 KTV， <對>可是我还是会有看到，哎<笑>、欸，那个年轻的家长，然后带个小小孩去。
1: 我刚为什么提到说孩子早上上学会有情绪？像我们自己学校经验，我就会发现很多都是因为跟跟着父母的作息晚睡
0: ，对，有时候妈妈追剧追到两三点，对，或
1: 者是但有有些父母是真的工作很忙碌，工作下班回到家还把工作带回家，哦、但是我都会建议他们说，也许你可能十一二点睡，可是你早上很早起来你是 OK， 因为我们大人的生理的发展是还可以应付这样的情况，可是年纪越小小孩，他需要的一天的睡眠的量非常的多，例如说可能要睡到八到十个小时，对他的生长发育才是有帮助，所以他如果跟着你十一二点，甚至晚上半。夜。也一点才睡，可是早上七八点又要送他来学校，其实他非常的辛苦，所以他那个情绪一定会出来。因为他太晚睡了，所以我都会建议讲，就是说，不管是你在忙家务，还是说各种的因素，晚上还要出去有宵夜趴之类的，但是先让孩子可能先入睡，你再起来做其他你要做的事情，那就不要因为大人的作息去影响到小孩子。哎
0: 、欸，这真的很重要、欸、不要大人觉得这好像没什么，<對>就觉得小孩年纪那么小，他应该很年轻哦、喔。不是、欸，他小孩的真的睡眠时间要够长，他大脑也需要休息，<對>才能够有充分的放电。才能够再吸收一些新的东西进来，<對>所以睡觉对这些小小孩来讲很重要
1: 。而且别忘了，所有从医学的角度讲，孩子能不能长高，跟他吃还没那么直接相关，反而是跟他睡的够不够。我
0: 小时候就睡太少。<笑>那还有什么家庭上面或者是小孩个人要留意、要先准备好？
1: 刚刚提到的就是父母大概会因为接触学校，所以了解学校大致上的幼儿园的一个作息。哎、欸，
0: 讲到这里，我可以先带小孩先到幼儿园去参观这种吗？是没错，<以>我
1: 会建议讲。家长还是先去参观学校，入园前可是可以的，以的不会被拒绝的吗？基本上每个学校对于家长还未入园的，就是所谓的新生参观，有他各自不同的想法。嗯嗯嗯像我们自己学校，我都会要求家长要在我们的上课时间来参观。
0: 哦，当然，那
1: 你可能觉得很奇怪，因为一般哎、欸、不
0: 对、欸，怎么会是上课时间？对，啊、上课时间，因为
1: 有的学校的角度就是说，上课时间来参观会干扰教学。但是我不同的思维，为什么？我觉得教育的主体是在人。不是这个课，如果是在于放学时间或是家长下班时间才来参观环境，说实在，你只能看到硬体环境，硬体很高级，不代表他教学品质也一样那么高级。所以我觉得教育的核心是在人，是在那个过程跟那个互动里头。那你唯有在真正的上课时间，你可以看到，在这边上课的小孩，他的状态是开心的吗？还是脸上充满恐惧？然后老师的状态，老师跟孩子互动是高空遥控？然后隔空叫骂，还是说其实他跟孩子互动是会蹲下来好好的跟孩子说话？然后平常这个学校的课程是怎么进行？他们的内容大概做些什么？我觉得在上课时间参观，你可以看到比较真实学校平常运作的情况，而不是,这个就是
0: 重点在这里，你去参观幼儿园，如果假设可以，你上课的时间去参观，就是看那个老师的姿态，<对>这个姿态很重要。他如果可以蹲下来，就代表他跟你的小孩的高度是一样，他跟他比较容易能够同理。你就更放心把小孩送过去。对，对对而且如
1: 果就是每个环节，也许你去参观的时候，刚好遇到他们又要吃饭了，也可以顺便看看学校的伙食吃的如何，分量够不够。是对，因为坦白说，我觉得师生在这个环境里头的状态，可以代表这个环境，不管是在。各方面的资源，或者是整个运作上面是不是一个符合人性，嗯，或者是有爱有温暖的一个环境？因为毕竟你想哦、喔，孩子要在这边待一整天，不是只有课，他<是>不是跟这些硬邦邦的东西互动而已，他是跟人互动。所以我觉得，其实这个部分是不管带参观的人多么的口沫横飞，把自己的学校讲的多好，可是我觉得你进到这个新环境里头，你透过参观，你感受到的那个氛围，就会是未来你真的打算把孩子送来，他就是。是在这样的氛围长大这样子，所以我觉得那个东西是无形的，但是非常的重要。你可以看得出这个学校的一个办学的品质跟他们到底营造的是一个什么样的学习环境
0: 。不过我也要提醒，不要有那个不合理期待。对，没错、哦，你不要以为花钱就是大爷，不要这种心态哦。嗯、我们是教育合伙人，是是哦，这我们只是去了解说适不适合，磁场合不合。对，而不是说我今天去看的时候，有的餐费缴那么一点点，然后期待说今天的点心要有什么牛排，<笑>对，那那也是。不合理
1: 是，没错主要是看说
0: 那个感觉，教育的气氛，整个环境是不是够温暖，你的孩子适不适应？先带他去试试个水温，去感受一下，对,对不对？对
1: 然后帮孩子，其实我们除了就是实际看教学现场以外，还有就是学校会有理念的介绍。到底这个学校，我们想要把孩子。培育成什么样子？嗯，然后我们的整个行政制度，还有哪些跟家长有关、家长需要知道的事情，都会在这个参观的过程，都会一一跟家长进行说明，包含学校的收费方式啊，然后服务时间啊，几点孩子就可以送来，几点要把孩子接回去，这些都会有相关说明。那坦白说，幼儿园的形态多元，如果以现在国内的话，有所谓的公用嘛，还有像我们是费力幼儿园，也有所谓的准公共，还有所谓的私立幼儿园。那不同的学校也会因为体制的不同。他有很多架构的部分是不一样的，那我觉得家长还是得要先多方了解，然后再看看哪个部分是比较符合你的理念，你期待孩子在六岁之前想要给他的一个环境，最后再做这样的决定。因为毕竟孩子很小，他无法方方面面去为自己做很好的选择，他只能。透过你带他去参观，他去感受这个环境，我想不想来，我喜不喜欢？可是其他硬体，例如说老师合不合格啊，他的环境有没有符合公共安全的规范啊，等等之类的，这个还是要靠家长来把关
0: 。我们今天的节目也来到了尾声哦。今天园长分享了非常多在教育现场他的实务经验啊、哦，因为<是>他见过的梨花带泪的场面<笑>太多太多了哈、哦。不管你是演技派的哈、哦。<笑>还是真的苦淡型的哦，他看太多，<对>所以园长今天带来的分享的确是很重要的。所以我们常常会讲说，第一胎照鼠养，<是>第二胎照猪养。<笑>所以假设这个小宝贝是你的第一胎，你的谨慎是可以理解的
1: 。对，没错，没
0: 错。但是也不要因为过于谨慎，嗯、然后就绑手绑脚，变成好像做什么都不对，是,是哦，那样过度焦虑了。所以今天分享到了分离焦虑，大人的哦，嗯、记得哦，你大人也有要处
1: 理，啊、做好预备。
0: <笑>你有很重要的一部分是你造成的，或许啦，好<是><笑>、哦，所以我们去面对这个分离焦虑，好，去好好处理。忘记了分离焦虑怎么处理，赶快回来重看重听，<笑>好不好？那最后喽。园长还有没有什么特别要对幼儿园的新生或者是家长特别呼吁的？
1: 我觉得现在其实这几年国内的幼教环境其实越来越好，但是我觉得还是回归一句啦，就是学前教育还是家长的一个选择，因为每个学校都有自己的特色，自己想要办学的理念，那你选择符合你心目中想要的，那我觉得孩子送过去那个适应的过程就是一个必经的过程。那等他过了这个适应期，那你也觉得学校。服务的提供的内容确实也是你真心想要的，那我觉得后续的一个亲师的互动跟合作性就会长长久久，就会越来越好。但是如果这个学校的方方面面可能跟你的期待是有落差，不是你真正心目中想要的，即使孩子过了适应期，但是你最终可能还是会离开，因为你你会发现你要的得不到。那学校做的你又不懂得欣赏，那其实是全盘皆输这样子，所以我还是建议家长在事前的一个功课，或者是孩子的部分，就是即将不管是要去哪个体制的学校，但是孩子的预备的能力也能够先进行先处理，那我相信后面会是一个好的结果这样
0: 。没错，现在资讯那么发达哈，你要找到这个幼儿园的一些风评轻而易举。是，所以事前多做一些功课，多去现场走走啊。那如果真的选择入学，就不要再搜寻任何东西。<笑>就像生病的人，他会去 Google， 然后就会觉得自己挨莫。<笑>所以医生都说，生病最好的方法就是不要去 Google。<笑>哎，<对>我的意思是说，如果你的小孩真的入学了，你已经选择，就不要再 Google， 因为你会越看到很多奇奇怪怪的言论，然后让你越来越害怕。对，所以那个分离焦虑又来了
1: 。对，就是哎，会不会发生在我自己小孩身上？<是>啊、
0: <笑>先做好准备，然后相信你的选择。对，哎呀、啊，那因为我们教育现场，不管它的运作形态是什么不同的特色，嗯、但是基本对于小孩的保护，对基本的教育，他们都是。很关注的
1: ，是是
0: ，这是没有人落差的啦，好<對>，不管是什么，<錯>你交多少学费，然后<笑>就得到多少关怀，没有没有这回事，都是一样的，嗯、只是说特色不同而已。对
1: ，没错没错、啊。
0: 我们今天的节目就到这里啊，希望对于幼儿园的新生的家长跟小宝贝们哦，都有一些心理的准备，希望你们可以幸福的走进幼儿园，好，然后开始。懂吃懂吃懂吃懂吃，好过三年
1: 。是没错，最多还可以到四年哦。
0: <笑><笑>哦，有那个都老油条了。<笑>對,对对，对，没错。小桃家幸福家为爱加加油
1: ，幸福加加温。我们
0: 下次见，拜拜喽！拜
1: 拜。